1: ثلاثة أسئلة أخي المستمع أخت المستمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
0: فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن العبد حين يوضع في قبره فإنه يمتحن فيسأله الملكان ثلاثة أسئلة فإن ثبت عند السؤال وأجاب على الأسئلة كان من الناجين وإن ضل عن جوابها وتلجلج كان والعياذ بالله من الهالكين
1: فما هي هذه الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره وما هي أجوبتها المنجية
0: تعالوا إخوتنا وأخواتنا لنتعرف على هذه الأسئلة وأجوبتها من خلال هذا الإصدار
1: ثلاثة أسئلة أما السؤال الأول فهو من ربك أي ما الذي تعرفه عن ربك سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته
0: وأما السؤال الثاني فهو ما دينك وهو سؤال عن مدى استسلامك وانقيادك لطاعته سبحانه وخلوصك من الشرك
1: وأما السؤال الثالث فهو من نبيك وهو سؤال عن معرفتك لنبيك صلى الله عليه وسلم فهل صدقته وأتمرت بأمره وانتهيت عن نهيه وعبدت الله على منهجه وطريقته ربنا إننا سمعنا
2: مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
1: إذا فالواجب على كل مكلف أن يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ليوفق إلى جواب الملكين
0: نعم وهذه هي الأصول الثلاثة والأسس الثابتة التي يبنى عليها الدين كله والتي يجب على الإنسان ذكرا وأنثى معرفتها والعمل بمقتضاها لتحصل له النجاة في الدنيا والآخرة
1: ولكن هل تكفي معرفة هذه الأصول الثلاثة؟
0: معرفتها فقط دون اعتقادها والعمل بما دلت عليه لا تكفي ولا تنجي العبد من العذاب بل الذي ينجي العبد معرفتها بأدلتها واعتقادها مع العمل بما دلت عليه ولا يثبت العبد عند السؤال في القبر إلا بذلك
1: فليس المراد مجرد المعرفة التي هي العلم والقول وإنما المراد المعرفة القلبية التي هي الخشية والتي تثمر الاعتقاد الصحيح والقول السديد والعمل الصالح الذي يثمر الخشية
0: إذاً فالأصل الأول معرفة العبد ربه
1: نعم وذلك أن يعرف معبوده وهو الله سبحانه بما تعرف به إليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وصفاته
0: وهذا أصل الأصول فيجب علينا معرفته لنعبده على بصيرة ويقين.
2: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
0: والأصل الثاني معرفة العبد دينه وذلك بأن يعبده سبحانه بما شرع وارتضى بفعل ما أوجب أن يفعله وترك ما أوجب أن يتركه وهذا أصل عظيم فيجب علينا معرفته
2: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
1: والأصل الثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم
0: ومعرفته صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه وحسن الاقتداء به وترك مخالفته والعمل بسنته
2: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ولا شك أن الحاجة بل الضرورة تقتضي العلم والعمل بهذه الأصول لأنها تبنى عليها صحة الأعمال وقبولها
0: لأن العمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل لأنه شرك وإذا لم يكن على ما شرع الله لم يقبل لأنه بدعه
1: هذه هي الأصول الثلاثة التي تجمع الدين كله والتي يسأل عنها العبد عندما يوضع في قبره فإن أجاب سلم ونجا وإن تردد وتلجلج ولم يعرف الجواب هلك وخسر نسأل الله السلامة والعافية
0: ولكن إذا قال قائل من ربك فما هو الجواب المختصر المفيد على هذا السؤال المتعلق بالأصل الأول من الأصول الثلاثة
1: إذا سألك سائل من ربك أي من خالقك ومالكك ومعبودك الذي ليس لك معبود سواه فقل
0: ربي هو الله خالقي ورازقي ومالكي ومدبر أمري ومفرج كربي الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة بي منذ كنت نطفة وفي حياتي إلى مماتي وأغدق علي النعم وأسبغ علي الخيرات
1: وهو رب العالمين عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير إلى غير ذلك من العوالم التي أوجدها الله وأنا واحد منها والتي لا يحصيها ولا يدبرها إلا هو لا خالق لها غيره ولا رب لها سواه ومصيرها إليه
0: وهو سبحانه معبودي الذي أعبده وحده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما
1: أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره كائنا من كان
0: ليس لي معبود سوى هو سبحانه متفرد بالخلق والرزق والتدبير وهو وحده المستحق بأن يعبد وحده دون سواه.
1: وهو ربي سبحانه دلتني على وجوده الفطرة التي فطرني عليها والعقل الذي وهبه لي والرسول الذي أرسله حجة علي وما أقامه سبحانه من أدلة التوحيد وآيات القدرة في الأنفس والآفاق الشاهدة بتفرده بالخلق والملك والتدبير الحمد لله
2: رب العالمين فإن عاد السائل
0: فسأل بما عرفت ربك ما هي الأدلة التي عرفت بها خالقك ومالكك ومعبودك الذي تفرده بالعبادة فقل
1: عرفته بآياته ومخلوقاته أي بعلاماته ودلائله التي نصبها دلالة على علمه وحكمته وقوته وعلى وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية والتي بها يعرفه العباد
0: وعرفته كذلك بمخلوقاته العظيمة الباهرة التي أوجدها بعد العدم وجعلها دالة عليه بما فيها من بديع الصنعة وإحكام الخلق وحسن التدبير
1: وآيات الله كثيرة ومخلوقاته عظيمة كلها تدل على أنه الرب وأنه الخلاق العليم الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر بيده كل شيء فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه
0: فمن الآيات التي نستدل بها على معرفة ربنا سبحانه الليل والنهار
1: أي في اختلافهما هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا وهكذا
0: ومن آياته أيضا الشمس والقمر
1: الشمس ونورها وإشراقها وضخامة خلقها وما فيها من الجمال والمنافع والقمر وضياؤه وتقدير منازله وما يتبع ذلك من تعاقبهما وانتظامهما
0: كل ذلك يدل على علم وحكمة وقدرة خالقهما ووجوب الإقرار بعبوديته
2: وتحقيق عبادته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه
1: تعبدون وتدل هذه الآية الكريمة التي وردت دليلا على ايات الله على ان الشمس والقمر والليل والنهار وغيرها من الايات اشياء مخلوقه مملوكه لله تعالى ليس لها من افعال الربوبيه ولا خصائص الالهيه شيء فلا تستحق شيئا من العباده والتعظيم وانما يستدل بها على عظمه خالقها وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وعلى وجوب توحيده وعدم الإشراك به
0: هذا عن الآيات أما المخلوقات التي نعرف بها ربنا فمنها السماوات السبع وسعتها وارتفاعها بلا عمد من تحتها ولا علائق من فوقها والأرضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها وتقدير أقواتها
1: وما في السماوات من الكواكب السيارة والثابتة والأنجم الزاهرة وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار وأصناف المخلوقات والنباتات وسائر الموجودات وما بين السماء والأرض من الهواء والسحاب وغير ذلك مما يدل على وحدانية الله جل جلاله ووجوب إخلاص العبادة له والكفر بكل معبود سواه فهو الرب المعبود تبارك الله رب العالمين إن
2: ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن من وفقه الله تعالى وأنار
0: بصيرته فآمن بربه جل وعلا وأنه سبحانه المتفرد بالأمر موجد الأشياء من العدم لا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر له الخلق كله وله الأمر كله وبيده الخير كله وهو على كل شيء قدير وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه لابد أن يتعرف على أنواع العبادة التي أمر الله بها وشرع لعباده القيام بها وتعبدهم بها ليتقرب بها إليه سبحانه فما هي أنواع هذه العبادة؟
1: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة أي أنها تنقسم إلى قول وعمل إلى ما يكون باللسان قولا ونطقا وما يكون بالجنان نية وقصدا وما يكون بالجوارح مباشرة وفعلا
0: إذا علمنا ذلك فسوف ندرك أنها أنواع كثيرة وأصناف متعددة لا يمكن استيعابها في هذا المقام والسعيد من أخلصها لله ولم يصرف منها شيئا لغيره لا لحجر ولا شجر ولا صنم ولا لنبي ولا ولي ولا
1: قبر
2: إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من
1: أنصار فالإسلام بأركانه من صلاة وزكاة وصيام وحج والإيمان بأعماله الباطنة من إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإحسان الذي هو عبادة الله كأنك تراه كلها من أنواع العبادة
0: وهذه هي أصول العبادات فالإسلام ترجع إليه عبادات الجوارح الظاهرة والإيمان ترجع إليه عبادات القلب والإحسان هو منتهى العبادات القلبية
1: وهناك أنواع أخرى من العبادة كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من العبادات التي أمر الله بها كلها لله ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله
2: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
0: ولا شك أن هذه الأنواع من العبادات التي شرعها الله سبحانه لعباده هي من فضله عليهم حيث يتقربون بها إليه ويرفع الله بها درجاتهم وما أسعد من ضرب في مرضات الله بسهم في كل نوع منها وأخذ منها بنصيب فالعبد تعلو درجته عند ربه إذا ازدادت عبوديته ثم إن العبد لا يدري بأي هذه الأنواع يدخل الجنة جعلنا الله ووالدين وأهلينا والمستمعين من أهلها إنه جواد كريم
1: فمن هذه العبادات الدعاء وهو لب وخالص العبادة بل هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: والدعاء لغة هو النداء والطلب وشرعا سؤال العبد ربه عن رغبة ورهبة كجلب ما ينفعه ودفع ما يضره في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة كأن يقول رب اغفر لي وارحمني ورزقني وعافني ونحو ذلك مع تعلق قلبه بربه واعتقاد أنه وحده هو الميسر للأمر القادر على تحقيقه لإحاطة سمعه وبصره سبحانه وعظم غناه وسعة جوده وفضله وكمال قدرته
1: أما والعياذ بالله من جعل لله ندا يدعوه بما لا يقدر عليه إلا الله سواء أكان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا او غيرهم فقد وقع في الشرك الاكبر الذي لا ينفع معه عمل صالح ولو كان صاحبه من اعبد الناس ولا ريب ان ذلك مما يوجب شده الخوف من الشرك حيث انه يحبط العمل ويوجب الخلود في النار
2: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والملاحظ
0: أن أكثر أنواع الشرك وقوعا بين الخلق يكون في الدعاء حيث يستغاث بالموتى وتطلب منهم الحوائج ويتوسط بهم عند الله مع أن العلماء اتفقوا على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفر
1: نسأل الله السلامة والعافية والعون على إخلاص العبادة له وأن يهدي الضال للمسلمين إنه جواد كريم
0: ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يهتدي بكتاب ربه عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما بينه علماء الأمة الناصحون الصادقون وأن يحذر من التقليد والانسياق وراء أصحاب الأهواء والضلال ليجنب نفسه الوقوع فيما يغضب الله تعالى وما يؤدي إلى هلاكه والعياذ بالله
1: أما من دعا حيا فقال مثلا يا فلان ساعدني على حمل هذا أو يا فلان أحضر لي هذا ونحو ذلك فهذا لا يعد داخلا في الشرك لأنه يستعين بأخيه على فعل شيء يقدر عليه
0: لكن لو خاطب بهذا غائبا أو ميتا فإنه مشرك لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا والعياذ بالله
1: وهناك نوع آخر من أنواع العبادة وهو الخوف
0: والخوف
1: هو الذعر
0: والفزع وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى وهو أنواع
1: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع أو العدو أو الغرق ونحو ذلك فهذا الخوف لا يلام عليه الإنسان قال تعالى فأصبح في المدينة خائف يترقب
0: وخوف محرم وليس شركا وهو الخوف المقعد عن الطاعة أو الحامل على المعصية بأن يخاف من الناس في أداء واجب من واجبات الله كأن يؤخر الصلاة إذا خاف أن يعاب إذا قام لأدائها أو أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يقدر خوفا من الناس أو أن يترك طلب العلم ونحو ذلك
1: وخوف السر وهو الخوف القلبي وهو أن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كأن يخاف من صاحب قبر أي يضره إذا لم يلجأ إليه وأن يصيبه بمكروه إذا أنكر عبادته
0: أو أن يخاف من غائب حي أو حي حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى كمن يعتقد أن بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا وأن له القدرة على العطاء والمنع والانتقام فيجتمع قلبه على الخوف منه
1: وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنه سوى غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه ذلك أنه خاف من المخلوق خوفه من الله القادر على كل شيء
2: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فالواجب خشية
0: الله وخوفه لأنه مصرف القلوب ومقلبها والقادر على كل شيء وهو الذي ينفع ويضر ويعطي ويمنع فالواجب تخصيصه بالخوف وأن لا يخاف إلا هو في كل الأمور فالخوف عبادة قلبية لا يستقيم إخلاص الدين لله إلا به وصرفه لغير الله شرك أكبر نعوذ بالله من الخذلان
1: فلنعلم أن الاستسلام لله وتفويض الأمور إليه مما ينزع الخوف من أذى البشر أحياء وأمواتا فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع
0: فلنراقب الله في أحوالنا لكي نصبح أسعد الناس عنده فالمخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب سبحانه وتعالى إذا خفته أنست به وقربت منه.
1: ومن أنواع العبادة الرجاء، وهو عبادة قلبية حقيقتها الرغبة والطمع في الحصول على شيء مرجو، وهو يتضمن التذلل والخضوع، وهو على قسمين:
0: الاول طبيعي وهو ان يكون الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء
1: والثاني رجاء العباده وهو ان يطمع العبد في شيء لا يملكه الا الله جل وعلا كان يرجو من مخلوق مغفره ذنوبه او شفاء مريضه او ان يرزقه الولد او الا يصاب بمصيبه ونحو ذلك فهذه أنواع لا يمكن أن تطلب إلا من الله سبحانه ومن رجا غير الله تعالى فقد صرف هذه العبادة لغير الله تعالى ووقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة فمن
2: كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن
0: رجا مخلوقا أو تعلق به انصرف قلبه عن العبودية لله وصار عبدا لغيره بقدر ما في قلبه من التعلق والرجاء ولن يجني سوى العدم وذل المسألة والتفريط في عبادة جليلة
1: فالواجب على المسلم ألا يعلق آماله وأطماعه بغير الله تعالى فإنه كلما قوي رجاء العبد وطمعه في فضل الله ورحمته قويت عبوديته لله وفي ذلك عز النفس ورفع الدرجات
0: ومن أنواع العبادة التوكل والتوكل على الشيء هو الاعتماد عليه وتفويض
1: الأمر له والتوكل على الله هو الاعتماد عليه في كل الأمور وإظهار العجز والاستسلام له مع الأخذ بالأسباب وأن نعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي تنال بها المطالب وتدرأ بها الموانع مع عدم التعلق بالمخلوقين مهما كانت منزلتهم
0: والتوكل على الله هو من تمام الإيمان وعلامات صدقه حيث يفوض العبد أموره إلى الله اعتمادا عليه وثقة به وتسليما لقضائه وقدره فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر
2: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
1: ولا شك أن راحة النفس تكون في تفويض أمرها لخالقها سبحانه وتوكلها عليه وأنه يزداد تعلقها ببارئها إذا تذكرت أنه عليم بحالها رحيم بأمرها قدير على كشف ضرها كريم يأجرها على مصيبتها ويخلف لها عوضا خيرا مما فات عنها
0: فلنعلق قلوبنا بالله في السلامة من الشرور والعافية من الفتن، وحصول الرزق، ودخول الجنة مع الأخذ بالأسباب المشروعة، كما مر بنا مع الحذر من التعلق بالمخلوق الذي لا يمكن الاعتماد عليه، ولو فيما أقدره الله عليه، فكيف بما لا يملك؟
1: ومن أنواع العبادة الذبح، والذبح هو إزهاق الروح، والمراد به هنا الذبح على وجه العبادة بإراقة دم ما يؤكل لحمه من غنم أو بقر أو إبل وغيرها مما تحله التذكية شرعا ويقع على وجوه
0: الوجه الأول أن يكون بقصد التعظيم لله تعالى والتذلل له والتقرب إليه على وفق ما شرعه سبحانه بذكر اسمه جل وعلا عند الذبح
1: وهذه عبادة من أعظم العبادات وأجل القربات قال تعالى فصل لربك وانحر وهو أنواع
0: الأول الهدي والأضحية والعقيقة وهذا أفضل أنواع الذبح
1: الثاني ما يذبح إكراما لشخص أو جماعة كإكرام ضيف أو وليمة عرس أو إطعام الأهل ونحو ذلك وهذه الأمور إما واجبة أو مستحبة قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه
0: النوع الثالث أن يقصد بالذبح الأكل والتجارة باللحم فهذا مباح إذا كان على وفق الشرع
1: أما الوجه الثاني من أوجه الذبح. فهو أن يذبح تعظيماً لغير الله بأن يتقرب به لغير الله فيقصد بذبيحته ولياً من الأولياء أو ملكاً من الملائكة أو أحداً من الجن أو صاحب قبر طمعاً في تحقيق مطلوب أو دفع مرهوب أو التماساً لشفاعة أو لغير ذلك فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم
0: ويقع في الشرك ايضا من ذبح لله تعالى وسمى عند الذبح غيره ومن ذبح لغير الله وسمى الله عند الذبح ومن ذبح وسمى الله وغيره عند الذبح ومن ذبح على عتبات المنزل الجديد بزعم السلامة من الجن والحسد ونحو ذلك
2: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
1: العالمين ولا ريب أن الذبح لله من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات المالية وهو أمارة على صدق الإيمان وسمو النفس وأن من استحوذ عليه الشيطان فقدم القرابين لغير خالقه فقد كفر النعمة وهضم جناب ربوبية الله تعالى وتنقص ألوهيته وعظم غير خالقه وتعرض لوعيد الله عليه باللعن لجرم ما ارتكبه من إراقة الدماء بالذبح لمخلوق لا يستحق أن يصرف له أي شيء من أنواع العبادة
0: وبعد ففي كل أنواع العبادة وفي كل قول أو عمل أو اعتقاد ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغير الله شرك وكفر فاحذر أيها المبارك أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة التي استمعت إليها وغيرها من أنواع العبادة التي أمر الله بها لغير الله والزم الجادة تسلم بإذن الله تعالى
1: نعم أيها المبارك احذر أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة التي استمعت إليها وغيرها من أنواع العبادة التي أمر الله بها احذر أن تصرفها لغير الله والزم الجادة تسلم بإذن الله تعالى أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة
0: فهو معرفة العبد دينه فإن سألك سائل ما دينك فقل ديني الإسلام
1: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك
0: وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان
1: فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام
0: فدليل الشهادة قوله تعالى
1: شهد الله أنه
2: لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
1: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده
0: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله
1: إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه
0: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى
2: لقد جاء ياكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليهما عليتم حريصٌ عليكم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم
1: ومعنى شهادة أن محمد الرسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عَنْهُ عنهنها وزجر وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ
0: وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدُ قوله تعالى
1: وَمَا
2: أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
1: دِينُ الْقَيِّمَةَ وَدَلِيلُ الصِّيَامُ قوله تعالى
2: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ودليل
0: الحج قوله تعالى
2: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: والمرتبة الثانية من مراتب الدين هي الإيمان والإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان
0: وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره
1: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا
2: وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
0: ودليل القدر قوله تعالى
2: إنا كل شيء خلقناه بقدر
1: أما المرتبة الثالثة من مراتب الدين فهي الإحسان
0: والإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله إن تعالى
2: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقل بك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا
1: إذ تفيضون فيه. أما الأصل الثالث من الأصول الثلاثة فهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإن سألك سائل من نبيك فقل
0: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام
1: وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها
2: المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر
0: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أضمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرز فهجر الرز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها
1: أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة
0: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه
1: والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه
0: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس
2: والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين
1: والدليل قوله تعالى
2: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فصلوات الله وسلامه عليه
0: وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
1: وبهذا نصل إلى ختام هذا الإصدار نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجزي كل من شارك في إعداده وتقديمه خير الجزاء مع تحيات مقدمي العمل الشيخ محمد العرفج وحمد الدرهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته